0: Hello， 各位观众朋友，大家好。那欢迎来到今天的视星看世界。那我是今天的主持人 Juliano。那我们先来介绍一下我们的来宾。那从我左手边开始好了， hi, 先自我介绍一下。Hi, 我
1: 是三甲的 v e r n a Hello， 我是三甲的 Annie
2: 。Hello， 我是三甲的 Barbie
3: 。Hello， 我是三姨的 Ivy。Hello， 我是三姨的 Sammy。Hello， 我是三姨的 Veronica
2: 。Hello， 我是四甲的 Louis。e
0: 好啊，非常谢谢各位来宾的自我介绍。那我们今天要探讨的问题，其实跟我们的环境还有我们这个资源能源这个部分是有关系的。那相信最近几天因为下雨的原因嘛，那南部的水库好不容易有滋润了一下。那在更上一个月或者是说前几周的时候，其实南部很多水库是见底的，甚至有发生出一些就是可能以前的一些。我们没看过的桥都已经出土了，那就代表说我们的水资源这部分是非常岌岌可危、非常急切需要的。那我想说的是，其实不只有台湾发生现在这些能源问题，那在我们整个东亚，目前还有哪一些国家有发生过什么呃能源问题吗、Semi?
1: 嗯、呃，就是日本最近就是决定要把核废水排入太平洋，那这个举动其实就是引发了外界很大的争议。然后绿色和平就觉得这个举动其实伤害了日本，还有邻近地区的人权。然后就是绿色和平的组织就觉得说，他们忽视了还有很多方法可以解决核废水，不是只有将它排入太平洋可以解决这件事情。那我个人是认为，其实日本在做这件事情之前，感觉可以进行一个投票，或是。有什么补偿措施才不会引起很多就是争议？就是可能引
0: 起一些人民不必要的反抗。因为其实如果假设说这些废水是有经过，呃，日本他们政府有去考量说它的浓度吗？还是说什么部分呢？
3: 呃，他们的话就是，其实说放流前都会先将放射性元素降到安全标准。然后虽然说当前的净化系统没办法将氚跟核废水分离，但是氚的放射性低，那那个外部辐射其实不会造成太大的健康威胁
0: 。那这样子他们不会造成太大的威胁是科学家说的嘛，对不对？那如果我假设说今天这个水让你喝，或者说我把这个海水淡化后让你喝的话，你敢去喝吗？
3: 自己的话，可能还是不太敢呢、欸，还是会有那个疑虑。
0: 对，那我觉得这边就会有一个问题出现，就是虽然说可能，好，假设日本政府间他们想了很多方法，就是决定最后是把这个核废水排入海洋里面，可能是对，呃，他们来说是最好的选择，但是其实不一定对周遭的人民，或者是说对他们当地人民是一个好的选择嘛，对不对？因为像之前福岛的时候，因为我们都知道这次的这个核废水事件，哎、欸。这边有人知道，就是这个核废水是来自于哪里吗？就是这个水的来源到底是为什么会有这个水
1: ？这个日本的核废水是因为在二零一一年的时候有强震跟海啸清洗日本的东北部，然后就导致了福福岛的核电厂有六座反应炉里面，其中的三座就熔毁，然后就然后那些为了要让反应炉里面的那些燃料保持在稳定的状态，就加入了冷冷却水，然后那些水再加上地地下水跟雨水，就变成污染水
0: 。哦、oh, ，呃，我不知道你们有没有看过有一个影集，就是它叫《车诺比》，就是它就是在讲车诺比当时核爆的事件。那因为福岛这是因为地震，然后引发就是有核外泄，就是没有到核爆这么严重，因为他们可能是用冷水去把它那个核心。里面那个熔，就是高高热量的那个热度，去把它压抑下来。但是当时操作比是没有压住，所以才产生爆炸。那所以说，它这个核废水现在排入日本的海域，那对周遭一些国家应该会产生一些反弹嘛，对不对？比如说最首当其冲一定就，比如说是韩国，或者是说中国沿岸，或者是我们台湾地区嘛，对不对？那我想问一下說，说那其他国家有做出什么反抗，或者是说？一些发表一些声明之类的吗？嗯
3: 、呃，我这边分享一下关于南韩的态度。嗯、呃，四月二十号的时候，有三十多个南韩的大学生，他们在日本的驻首尔大使馆前面，以剃光头的方式来表达抗议。嗯、呃，其实南韩现在是有禁止十人以上聚会的禁令，但是这些学生还是就是抗跑去抗议，因为他们想要谴责日本政府。然后另外就是南韩政府的态度，他有寻求美方的支持，可是因为美国，我觉得应该是因为美国它地理位置处于离日本比较远的地方，所以他其实他的态度是相信日本的决策的透明性，可是感觉也是一时之间没有办法影响到美国，所以他才会有这种态度。对
0: 他们可能觉得觉得反正反正看是北料，反正那不是还还不关我的事情，就什么事对,对对对对，就是觉得说反正离我还远。对其他国家可能会先遇到，然后我就不会。就这
3: 个，其实跟疫情一开始他的态度也是这样，所以美国的疫情才会这么严重。
0: 然、嗯、后就是有一点，我觉得是因为他们国家可能心态有问题，所以才会产生有时候一些问题可能会让它变成，其实一开始就可以解决，但后来越,演越演……他真的搞
3: 它很搞得很复杂。對對對然后另外在四月二十六号的时候，韩国的渔民呢有集结三百五十艘渔船，然后在庆尚南道同营市示威。这
0: 样子哦， oh, 所以其实韩国人其实也蛮不爽。那说到韩国，那回来台湾的话，其实大家身为台湾人，那你们觉得对这次事件，你们自己觉得怎么样？就是说，就是把核废水啊，然后排放到海里面，你们觉得你们自己的看法是什么？就大家都可以讲讲看，觉得自己自己觉得怎么
3: 样？嗯，我觉得其实日本它最著名的是海鲜，然后台湾很。引以为傲的也是可以吃到很新鲜的海鲜，他们这样子的行为其实会非常的影响，不单是他们自己的经济，还有全世界，因为这种海海洋是没有分国界的，因为那个循环其实是全世界都会受到影响。
0: 对，对啊，就像比如说可能洋流的话，就是水会跑来跑去嘛。然后像这让我想到就是之前福岛的时候，刚发生辐就是这种辐呃辐射污染，然后。当地渔民就很头痛，原因是因为他们是以海产为主，呃，来去推送这个农产品，但是外界一定会觉得说，呃，我才不要吃这种有辐射，或者是说可能会让你吃下去之后基因发生改变的一些食品问题，所以他们现在的状况可能会是说，就是好不容易。哎，今天大众已经慢慢接受辅导的海产品，可是现在又发生这个要把核废水，然后要排到海外，那变相的变成说会影响到各种农产品，呃，海鲜类的农产品的销售部分嘛。那我想问，还会有什么影响吗？嗯
1: ，好，我这边想要先提一下，就是最近元能会发布的报告，就是他有讲说，如果说依照现在海洋的洋流扩散趋势来看的话，就是。呃，因为日本跟台湾主要是受到那个黑潮的影响，然后黑潮主流是从台湾东岸流向东北到日本，所以说其实这一些污污染的物质就是它会它会进行一个循环，就是它会有机会从日本区域，然后再流流回到台湾。然后另外这边我想要补充就是说，因为最近其实日本那边政府又举办很多个就是宫廷会，就是其实民众虽然说除了担心就是物质污染这方面的的问题之外，他们也很担心，说就是当地的渔业也会有受损，呃，因为然后呃，就是远洋渔业会受到影响，然后台湾领海附近重点的回流鱼鱼类之路径，因为几乎都是呃沿黑潮来往的台日，所以说这个部分可能会受到重创。
0: 嗯，因为像其实往年的时候，哎、欸，是冬天还是夏天、欸？应该是冬天的时候，就是黑潮会带来很多我们知道尾鱼嘛，应该是尾鱼的部分，嗯、就是其实我觉得影响对台湾应该也是蛮大的。嗯，对。那那我想问一下，说，哎、欸，那把目光放回来台湾的话，你们觉得说我们有没有需要核能这个东西？因为其实。合适这个事情，合合适嘛？我们台湾现在现在盖也是合适这个嘛。然后其实这个事情已经吵蛮久了。然后我想问一下說，说你们觉得我们台湾有必要用核能吗？那我自己觉得是是可以使用的，因为其实火力发电其实是蛮不环保的。但如果你说你要推及其他的，呃，像风力发电或太阳能的话，有时候普及率可能又没有那么高。那你们觉得说核能这件事情在台湾到底是可行还是不可行的
2: ？那因为在台湾就是二零一八年的时候，其实有通过以核养绿的这个公投，然后它也是就是台湾为了台湾能源政策所需，所以而呃做的一个公投。那这些核能其实都是可以降低空污的，但是呃但其实对台湾来说。如果发生像日本之前海啸的爆炸的事情的话，台湾可能承受不了这么大的，呃，威这样这么大的一个威胁。因为毕竟可能一发生核爆的可能台湾整个就没了嘛。对，没错。所以他们决定在2021年八的,的时候的八月再办一次，要不要重启核四的公投？那我自己是觉得说，就是，呃。可以在以,以那种水力啊，或是太阳能之类的来发电，这样也比较环保，也不会对台湾造成很大的威胁。哦，原来
0: 是这样，因为我自己是觉得说，嗯，钱也是一部分的问题啊。就是如果说用那些能源发电的话，其实还是会造成蛮大的经费支出、欸。因为毕竟，如果你一个效率不好的话，就代表你要用很多个来补足它的效率嘛。好，那非常谢谢大家今天收看我们的《视星看世界》。那我是主持人 j u l a n o 让我们下次再见。